0: Oui. Oui, Dieu est vraiment merveilleux dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Et l'histoire qu'on va enfin ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la même chose quoi. Il était une fois un porteur de bagages qui travaillait dans une gare. Il aidait les voyageurs à porter leurs valises et leurs sacs et il aimait beaucoup son travail. Il aimait le contact avec ceux qu'il servait. Il était heureux de faire un brin de causette avec l'un ou l'autre. Peut-être aussi avec le personnel de la gare, hein, le marchand de journaux, le, le chef de gare, je ne sais pas. Il, il était aimé de tout le monde. Il aimait remonter le moral à quelqu'un de triste. Et parfois, il arrivait même à témoigner de sa foi en Dieu. Comme il travaillait très bien, on lui a proposé un jour une promotion. Alors, il aurait travaillé au chaud dans un bureau. Il aurait organisé le travail de tout un service. Et surtout, il aurait gagné davantage d'argent. La proposition était tentante, mais après avoir bien réfléchi et prié sur cette question, le bagagiste a finalement décliné l'offre. Il préférait rester à son poste où il se sentait à sa place et où il avait le sentiment de pouvoir servir Dieu. Et tant pis pour le salaire plus élevé. L'argent n'était pas son premier critère de décision. Qu'aurions-nous fait à sa place L'argent c'est toujours un problème. Soit on n'en a pas assez et on cherche la manière de s'en procurer, soit on en a, alors on cherche comment le gérer au mieux et comment en avoir plus. Et si on en a vraiment beaucoup, ça devient un fardeau, un problème. Il faut constamment s'en occuper. En gros, avec l'argent, soit on a des problèmes d'argent, soit on a des problèmes avec l'argent. Le mot hébreu pour argent, c'est « kesef » qui vient d'une racine qui, désigne, qui signifie désirer, languir après quelque chose. C'est comme si on en a, on a toujours besoin, on veut toujours plus. L'argent est l'objet de beaucoup de nos pensées, mais ne nous satisfait jamais vraiment. Alors la Bible, elle parle souvent d'argent, car elle s'intéresse de manière réaliste à tous les aspects de notre vie. Et donc je vais vous lire une histoire qui se trouve dans le, le livre de Luc, dans l'évangile de Luc. Et euh, voilà, qui parle d'argent, justement. C'est au chapitre 16, les versets 1 à 13. Jésus dit encore à ses disciples. Un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite, car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit. « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » le gérant se dit oh, « Que vais-je pouvoir faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens hmm. Travailler comme ouvrier agricole oh, pff, Je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier oh, J'en aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ?»« Quarante hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. »« Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris vingt hectolitres. » Ensuite, il dit à un autre « Et toi, combien dois-tu »« Cinq cents sacs de blé. »« Prends ta reconnaissance de dette, reprend le gérant et inscris-en quatre cents. » le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné Aucun serviteur, ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Quelle histoire étrange Jésus nous présente un personnage qui ne nous paraît pas très recommandable, mais on ne comprend pas très bien s'il nous le donne en exemple ou en contre-exemple. On a l'impression qu'il dit « c'est bien ce qu'il fait », puis d'un autre côté, « ah non, c'est pas bien ce qu'il fait ». Essayons d'y voir plus clair. Donc l'intendant, au début on nous dit, l'intendant gaspille l'argent de son maître, il ne le gère pas bien, donc il va être renvoyé. Pour l'instant, c'est logique. Hein. Alors il cherche une solution, et on assiste à son débat intérieur très... très Très réaliste, je trouve. Qu'est-ce que je pourrais faire Travailler mmh, trop dur, mendier, mmh, j'ai honte. Comme il a de l'idée, il est inventif. Il trouve. J'ai une idée. Je vais me faire accueillir chez les autres. Mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il choisit En fait, il choisit de voler son maître. Si on réfléchit, c'est ça. Il vole son maître. Donc, il a pas honte de mendier. Non, il a honte de mendier, mais il n'a pas honte de voler. Vous voyez Donc, voilà. Donc, sa stratégie consiste à se faire des obligés, des débiteurs de son maître, pour que plus tard, il l'accueille chez lui. Alors, je vais juste expliquer le mot débiteur pour les enfants et peut-être d'autres qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, le, le maître était quelqu'un de très, très riche et donc, il pouvait prêter à des gens qui avaient des besoins. Et donc, les débiteurs, c'est ceux qui lui doivent ce qu'il leur a prêté. On voit que quand même, ils sont très riches aussi, ces débiteurs, parce que les, les, les sommes qu'ils ont reçues, ce n'était pas petits non plus. Hein, C'était quand même des, des grosses sommes. Et donc, ben, le gérant, au moment où le maître lui dit « Tu me donnes ta fiche de compte, je veux avoir les comptes terminés ben, », il modifie, il falsifie les comptes et il dit ben, « Un tel, il doit 1000 euros, ben, on va mettre qu'il doit que 500 euros. Et un tel, il doit 2 000 euros, on va mettre qu'il ne met que 800 euros. » Vous voyez donc, euh, En fait, finalement, réellement, ce qu'il fait, c'est qu'il vole son maître. Quoi, hein voilà. Alors du coup, on comprend pas très bien le verset 8. On se dit « Comment est-ce que le maître peut louer ?» Son, 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 hein, bon. Selon les traductions, c'est dit, il loue, il admire. Il, bon. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, en fait, j'ai vu différentes traductions. Alors, il y a une traduction qui comprend qu'en fait, le maître n'a pas vu le, le subterfuge, il a reçu les comptes, les comptes étaient bien présentés, et donc il a dit à son serviteur, bah, « C'est très bien, tu as bien travaillé, merci pour les comptes, et voilà. Hein. » Donc, ça voudrait dire ça, ça voudrait dire qu'il n'a pas vu, qu'il s'est qu fait avoir, en fait. Hein. Ou alors, d'autres supposent que, oui, il a compris le truc, mais il a surtout admiré la façon, l'intelligence de cet homme et comment il s'y est pris pour, a, pour assurer la suite. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'il était d'accord avec les contes, mais qu'il a, il a dit, ben, bravo, c'est un malin, chapeau. Quoi. Bon, ce que, ce, ça n'a pas tellement d'importance par rapport à la suite. Hein. Ce n'est pas tellement ça l'important dans l'histoire, mais c'est juste pour éclairer un peu ce verset étonnant. Quoi, hein. En tout cas, le gérant, il a compris quelque chose d'important c'est que les amis peuvent être plus précieux que l'argent. Mais est-ce que c'est tout ce que cette histoire a à nous dire Le commentaire de Jésus, donc les versets suivants, va nous éclairer. En fait, cette parabole, il faut la lire à deux niveaux. Elle pointe plus loin que juste la perspective terrestre. Il faut regarder plus haut. Le verset 10, dans le commentaire, « C'est le seul qui nous paraît obéir à une logique humaine » un peu à la manière d'un proverbe. Si tu, es, si tu es fidèle dans des petites choses, on va t'en confier des plus importantes. Si tu ne fais pas bien ton travail, si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, on ne va pas t'en confier des plus importantes. Ça, ça nous paraît cohérent. N'importe quelle organisation humaine, n'importe quelle société, entreprise, église, n'importe quel groupe humain a intérêt de fonctionner de cette manière, si elle veut pouvoir durer. Et on cherche dans des personnes de confiance c'est logique. Ce qui est étonnant, c'est la manière dont ce verset est mis en rapport avec l'histoire. Ce gérant s'occupait de sommes très importantes, comme on a vu. On voit le niveau des dettes des débiteurs, ça montre que vraiment c'était des grosses choses. Et pourtant, Jésus qualifie cela de petites choses. Il dit comme si ce n'était pas important ce qu'il avait fait. Au verset 11, il qualifie ces mêmes richesses d'injustes. Pourquoi injustes Bien sûr, le gérant, il utilise sa position de manière malhonnête. On a dit qu'il vole son maître et que donc cette richesse, dans son cas, elle est effectivement injuste. Mais Jésus, il généralise, puisque déjà au verset 9, il nous dit « Si vous avez de ces richesses injustes, il semble dire que quelle que soit la manière dont nous avons acquis notre argent, honnêtement ou non, cet argent est entaché d'injustice. » Et en effet, l'argent qui passe par nos mains il vient toujours d'ailleurs. On ne sait pas s'il a servi à acheter de la drogue ou des armes, s'il est entré dans notre pays grâce à l'exploitation d'êtres humains dans des pays où les salaires sont très faibles. Je ne suis pas économiste, hein, je n'y connais pas grand-chose. Mais je pense quand même arriver à, à comprendre et à vous faire comprendre en quoi, même avec la meilleure volonté du monde, nous participons tous, sans le vouloir, à un système financier mondial qui veut que l'argent aille toujours aux plus riches et en fait, ce système, il est en contradiction totale avec ce que l'Évangile nous enseigne. En ce sens-là, l'argent est toujours injuste. Ensuite, au verset 12, on apprend aussi que l'argent n'est pas à nous. Tout comme le gérant de la parabole gère l'argent de son maître, nous sommes aussi les gérants des biens que nous appelons nôtres et qui appartiennent, en fait, bah déjà à ce système inique là, hein, dont je viens de parler. Mais au-delà de cela... À Dieu lui-même, qui reste souverain au-dessus de tous les systèmes humains. Notre argent n'est pas à nous, un jour nous devrons le rendre. Le jour où nous mourrons, il nous échappera définitivement, de même que tous nos autres biens matériels. Au verset 13, la conclusion du passage nous dit « On ne peut servir à la fois Dieu et l'argent ». Alors, dans cette traduction c'est écrit « argent » avec une majuscule, mais dans le texte grec, c'est écrit « maman ».« Maman », ce n'est pas un mot grec, c'est un mot araméen, c'est-à-dire la langue de Jésus, qui signifie simplement « richesse ». Il a été gardé dans le texte grec parce que Jésus l'utilise comme un nom propre, comme si la richesse était une personne. Ce n'est pourtant pas le nom d'une divinité, ni cananéenne, ni égyptienne ou autre. En fait, c'est la personnification de l'argent. En l'utilisant de cette façon, c'est comme si Jésus dénonçait une idole, une sorte de divinité, d'autant plus puissante qu'elle agit incognito. Ce n'est pas un dieu, et pourtant, on l'entoure de respect et d'égard. On y pense beaucoup, on fait beaucoup pour lui. C'est une véritable puissance, derrière laquelle se cache en fait Satan, l'ennemi de Dieu. Au nom de cette puissance, on a justifié l'esclavage, l'exploitation éhontée des ressources naturelles. À cause de cette puissance, des amis se séparent, des couples ou des familles se déchirent lors de questions d'héritage, par exemple. Des joueurs ou des parieurs se ruinent dans des casinos ou sur des champs de courses. Il y a même des gens qui se suicident à cause de problèmes financiers. Et il y a des meurtres qui sont commis pour voler des victimes. Tous les domaines de la vie deviennent objets de vente ou d'achat. Des services autrefois rendus par des voisins ou des membres d'une famille sont aujourd'hui rémunérés. Et le monde du service payant s'étend à tous les domaines. Il paraît qu'au Japon, des personnes âgées peuvent se payer la visite de faux enfants et petits-enfants, en fait des acteurs qui jouent un rôle et vendent du rêve le temps d'une journée. J'ai entendu aussi qu'on pouvait même se payer une fiancée pour aller en visite chez les parents et faire croire qu'on qu était en couple. Des choses comme ça. Mais devant ce constat, que faire Comment échapper à l'emprise de mammon sur nos vies Comment se comporter avec l'argent Alors le point essentiel qui est souligné par cette parabole, c'est l'honnêteté. On nous parle de fidélité. Ce n'est pas parce que l'argent est qualifié d'injuste que cela nous autorise à l'utiliser de manière malhonnête. Le mauvais gérant est renvoyé de manière logique par son maître. Le croyant vit dans le monde, soumis aux mêmes lois que les autres. Il ne peut revendiquer de passe droit. À la question « Faut-il payer les impôts ?» Jésus répond en Matthieu 22, 20 « Rendez à César ce qui est à César. » Et en Matthieu 17, 27, on le voit payer ses impôts, même si cet argent sera utilisé pour accroître la puissance de l'armée romaine d'occupation. Donc les chrétiens paient leurs impôts, même s'ils savent que cet argent va servir à financer des armes ou des avortements. Les chrétiens n'ont pas non plus à chercher à exercer la justice à la manière de Robin des Bois, celui qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Le, le vol n'est pas justifiable. Quoi, hein. Le mot « fidèle » apparaît quatre fois dans les versets 10 et 11. La fidélité, c'est donc une vertu essentielle aux œufs de Dieu. Être scrupuleux dans la gestion de l'argent, ce n'est pas servir maman, comme on pourrait le penser, mais ça participe au contraire de façon importante à notre service envers Dieu, parce que c'est aussi un témoignage envers les non-croyants. Au verset 8, l'expression « enfants de lumière » nous ouvre tout à coup une perspective différente. Alors les enfants de lumière, c'est une très belle expression, très poétique, qui désigne en fait les enfants de Dieu, les croyants, ceux qui ont mis leur confiance dans le salut que Jésus leur a acquis à la croix, et qui ont mis leur, service, leur vie au service de Dieu. Et en filigrane, on découvre dans cette histoire les richesses immenses que Dieu réserve à ses enfants. Alors là, euh, Pierre-André, si tu veux bien mettre le, le petit schéma là. Au verset 9, on nous parle des demeures éternelles, la maison de Dieu qui nous attend après la vie terrestre. Voilà, donc je vous ai mis un schéma avec... D'un côté, dans, le, dans, dans chaque verset, il y a à chaque fois ce que Maman offre et ce que Dieu nous propose. Hein. Donc, dans le verset 10... Attends, je vais prendre comme ça, ça être... Voilà, donc au verset 8, on a l'opposition entre les enfants de lumière et puis, alors, là j'ai écrit les gens de ce monde, selon les traductions, c'est traduit enfants de ce siècle, ou gens qui vivent pour ce monde, enfin, etc., bon, on a compris, quoi. Voilà, au verset 10, on nous dit que les la, la richesse que Maman nous propose, c'est des richesses injustes, donc ce qu'on a dit avant, l'argent, les biens matériels, mais que Dieu a de véritables richesses à nous donner. Au verset 11, on nous parle du bien d'autrui, donc cet argent qu'on gère, il n'est pas à nous, mais Dieu nous promet un bien qui sera personnel, quelque chose qui nous est réservé personnellement, qui est pour nous personnellement. Au verset 12, ces richesses sont qualifiées de « peu de choses ». Étonnamment, alors qu'on nous parle de milliards qui circulent dans le monde. Il y a des, des milliards, des milliards hein, qui, qui vont à des, à des mauvaises causes, il y a des milliards qui sont utilisés pour des mauvais buts. Et tout ça, Dieu dit que ce sont peu de choses. Et il nous promet qu'on recevra l'important. Et donc si on sait gérer ce peu de choses qu'on a, on reçoit l'important plus tard. Et donc j'ai rajouté en dessous les richesses temporaires, les richesses éternelles. Voilà. Et donc cette parabole, elle m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, qu'en fait, Dieu, il a quelque chose à nous proposer de beaucoup plus grand que tout ce que le monde propose, tout cet argent qui circule, toute cette richesse qui peut nous éblouir. Ce qu'on a auprès de Dieu, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. La question, c'est, est-ce que nous le croyons vraiment Dans l'évangile de Luc, chapitre 19, les versets 12 à 27, il y a une autre parabole de Jésus qui nous parle d'argent à faire fructifier. Donc c'est, vous savez, l'histoire où le, le, le maître, il part, il donne de l'argent à ses serviteurs, et quand il revient, il veut les comptes. Et le serviteur fidèle, qui a bien géré l'argent de son maître, reçoit à la fin des villes à gouverner. Donc même si nous ne savons pas vraiment en quoi consistera l'éternité avec Dieu, elle nous est présentée comme quelque chose d'infiniment précieux et de réellement passionnant. Je suis sûre qu'on ne va pas s'ennuyer au ciel. si on a qui ont peur de passer leur temps à chanter... <rire> Je suis sûre que ça va être très, très, très intéressant. Un jour, un pasteur parisien a reçu la visite d'un homme d'affaires qui voulait lui poser des questions sur la foi. Le pasteur lui a présenté l'évangile, la bonne nouvelle stupéfiante du salut et de l'amour de Dieu pour le monde manifesté en Jésus-Christ. Puis, il lui a offert une Bible. L'homme d'affaires très reconnaissant voulait la lui payer. Il était prêt à donner beaucoup, il avait les moyens mais le pasteur a insisté pour qu'il accepte la Bible gratuitement. Il voulait lui montrer, d'une part, que l'amour de Dieu est gratuit, qu'on ne peut rien faire pour l'acheter ou le mériter, c'est le sens même du mot grâce, et d'autre part, qu'il a tellement de valeur que toutes les richesses du monde ne pourraient l'égaler. Alors, est-ce que nous réalisons qu'en tant qu'enfants de Dieu, et quel que soit l'état de nos finances, nous sommes plus riches que le plus riche des milliardaires. Riches de la grâce divine. Riches de l'assurance que nous sommes pardonnés, aimés, choisis et que nous avons une destinée, un but dans la vie et que ce but, il a des conséquences jusque dans l'éternité. Quel est donc ce but La dernière parole de Jésus à ses disciples juste avant son ascension, c'est la mission qu'il confie à ses disciples. Allez Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Dans le cadre de cette grande mission, notre parabole donne un conseil, une direction. C'est le verset 9. Tu peux retourner au texte Donc le verset 9, il est un peu spécial. Il nous dit « Avec ses richesses injustes, « Faites-vous des amis pour qu'ils vous reçoivent dans les portails éternels. » Voilà. Et euh, en fait, ce que Jésus veut dire à travers ça, il nous, a, il nous a, exhorte donc à utiliser notre argent ou nos moyens pour nous faire des amis. Comme le gérant a utilisé l'argent de son maître pour se faire des amis. Mais tandis que le gérant cherchait des amis pour éviter de se retrouver à la rue, nous cherchons, en fait, à être l'ami des autres pour leur faire connaître cette richesse, pour partager avec eux cette bonne nouvelle et être un jour en leur compagnie dans la maison de Dieu, dans ces demeures éternelles dont le texte nous parle. Le gérant cherchait à profiter des richesses des autres, le disciple de Christ cherche à faire profiter les autres de la richesse de Dieu. Concrètement, ça signifie que le disciple va considérer que ces biens ne lui appartiennent, ces biens ne lui sont confiés que pour un temps limité, et que Dieu l'appelle à utiliser ses ressources pour faire connaître son amour au monde, en nouant des relations différentes, qui n'auront pas pour fondement l'argent, hein, ni l'intérêt qu'il peut y trouver pour lui-même, mais des relations empreintes de gratuité, d'amitié sincère, de recherche du bien de l'autre. Et de même que le gérant de l'histoire est très inventif pour se faire des amis, de même Jésus nous appelle à être créatifs et généreux dans notre recherche de relations authentiques. Alors bien sûr, quand nous donnons, par exemple, quand nous donnons de l'argent hein, pour apporter quelque chose gratuitement, que ce soit un don à un missionnaire, à l'église, à une association, à Eliquia, n'importe, que ce soit pour aider une personne dans le besoin ou même pour faire plaisir à un ami à travers un petit cadeau, c'est comme si nous étions en train de voler Maman. On est en train de voler à Maman une part de son pouvoir. On détourne l'argent qui est fait pour être échangé en le donnant. Et donc en faisant ça, on lui enlève sa puissance. Vous voyez Donc en plus on va donner et plus on va échapper au pouvoir de Maman. Dans nos têtes, dans nos vies et même dans le monde. En faisant ça, on va à l'encontre de la loi du marché qui veut que tout s'achète. Donc, quand on donne, quand on rend service, quand on est généreux, on est des disciples du Seigneur. On montre qu'il y a autre chose de plus important dans la vie que l'argent. Et, là, et euh, ça, je n'ai pas écrit, mais ça me vient là. Autant, j'ai dit tout à l'heure tout ce que maman provoquait, comme rupture, comme déchirure, comme, comme meurtre et tout ça, autant la grâce de Dieu dans le monde, qu'est-ce que ça donne Ça a donné euh, des hôpitaux, euh, le secours aux malheureux, des enfants qui ont été recueillis, qui ont été... Euh, qui ont été instruits, ont été... il y a eu des écoles, il y a eu plein de choses au nom du Seigneur. En conclusion, qui voulons-nous servir Maman ou Dieu Jésus nous dit qu'il est impossible de servir les deux en même temps. Ou bien nous allons utiliser l'argent pour servir Dieu, ou bien nous risquons d'utiliser Dieu pour servir l'argent, et c'est l'argent finalement qui nous utilise à son service. Une autre manière de le dire, c'est l'argent est un bon outil, mais un mauvais maître. Maman nous dit, prends. Dieu nous dit, donne. Maman dit, profite, pense à toi. Dieu dit, partage, pense aussi aux autres. Maman dit, attention à ne pas te faire avoir. Dieu dit, fais-moi confiance. Maman dit, attention, tu risques de t'appauvrir, de manquer. Dieu dit, en moi, tu es riche. « Maman dit, tu n'as pas le choix. »« Dieu dit, en moi, tu es libre. » Jésus nous appelle à devenir libre face à la tyrannie de l'argent. La Bible nous a avertit en de nombreuses occasions de nous garder de la séduction des richesses. Le psaume 62, verset 11, dit par exemple, « Si vos richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » En Matthieu 6, verset 19, Jésus nous exhorte à ne pas nous amasser un trésor sur la terre, mais un trésor au ciel. Et il conclut par la phrase bien connue, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors en résumé, cette histoire nous dit deux choses. D'une part que la manière dont nous gérons nos biens matériels durant notre vie terrestre va conditionner dans une certaine mesure ce que nous vivrons dans l'éternité. Même si ça peut paraître étrange, beaucoup de passages du Nouveau Testament disent ça et que d'autre part, nous sommes appelés, à travers nos biens matériels, à les utiliser pour avancer le royaume sur la Terre. Tout ça n'est pas sans importance. On va entrer dans une nouvelle année scolaire, dans des conditions qu'on n'a encore jamais connues, avec les, les, les consignes sanitaires, etc. L'avenir reste incertain sous bien des aspects. Alors, soyons conscients. Nous sommes les gens les plus riches du monde. Nous connaissons le secret du bonheur. Et nous sommes responsables de le faire connaître à ceux qui nous entourent et qui cherchent un sens à leur vie. Plus que jamais, montrons-nous créatifs pour entrer en contact avec nos voisins, nos collègues, nos amis et les mettre en relation, en contact avec cette vie que Dieu leur propose. Et que nous soyons ainsi de fidèles serviteurs de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.